0: F.E.M. Network. Oh, 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 oh. Cleveland, get on your defeat. feet and make some noise for your Cleveland.
1: Let's Go Kevs. Eu sou a Evelyn Cristina e mais um episódio do podcast da Cavaliers Brasil pela FN Network. Esse é o nosso episódio de número 42 e hoje vai ser muito especial, porque a gente vai falar de um ídolo do Kevs que, além de ídolo, é brasileiro. Então, assim, a gente sempre fica muito mais feliz quando o assunto é esse. E imagino que vocês já saibam de quem a gente vai falar hoje, né? Que é simplesmente o Wild Team, o Anderson Varejão. E para não adiantar muito o assunto, nem nada, eu vou já, cara aqui, chamar o Gabi, que vocês bem conhecem. E logo na sequência, o nosso convidado mais que especial, essa noite que a gente tá gravando aqui. Um famoso, né? Porque agora é famoso comentarista, né? Então a gente tem maior honra de receber. Mas, Gabi... Fala
2: aí, seu Oi, pessoal. Oi, gente. Muito obrigado por estarem aqui ouvindo a gente de novo. Agradecer a Eve e agradecer ao nosso convidado, que a EV tá fazendo um mistério, mas acho que a galera deve estar tá pensando quem é, mas é assim, sempre tá uma. É a segunda vez que a gente faz um podcast juntos. Curiosamente, segunda vez a gente fala sobre um jogador específico, a gente falou uma vez sobre o Mobile, gente tá falando sobre o Varejão. Enfim, muito feliz, é uma honra sempre estar com o nosso convidado e com a EV também. E é isso, vai ser muito legal. Acho que talvez seja o episódio mais legal que eu já gravei até aqui, porque sempre é muito legal falar de um jogador de específico e falar principalmente do Anderson Varejão é muito maneiro.
1: E agora vocês... Podem já ter ouvido falar dele, que com certeza eu imagino que sim, ele já esteve aqui no nosso podcast. Então, Marcílio, boa noite, né? Porque a gente tá gravando agora de noite. Mas fala aí, seu oi pro pessoal.
0: Fala pessoal, fala Evelyn, fala Gabriel, meu xará. Pô, que legal tá aqui. Obrigado pelo convite pra participar mais uma vez aqui do podcast com vocês, né? Como o Gabriel lembrou, eu tava no programa sobre o Ivan Mobley, que foi muito legal falar aí do nosso Hulk, não mais Hulk, né? Mas quando a gente fez, ele era o Hulk até então, aí do Kevin né, que brilhou e está brilhando aí nesse time. Só que agora a gente vai falar de uma outra estrela. Brilhou muito, né? Ainda brilha, por isso que a gente está falando dele aqui, São Varejão, jogador que fez história no Cleveland, fez história na modalidade aqui no país, né? É um dos principais jogadores da história do basquete brasileiro. Muito contente de estar nessa resenha com vocês aqui, ser convidado para participar dessa edição mais especial.
1: É isso. E antes da gente dar início a esse episódio mega especial, quero lembrar vocês que a gente está na nossa parceria aí. Filme com a KTO e vocês já sabem, já conhecem a plataforma que a gente já vem falando aqui no podcast. Mas não se esqueçam que nós temos o nosso cupom KevsBR para vocês fazerem as apostinhas e esse cupom dá 20% de free bet no primeiro depósito. Vamos lá, chama amigo, passa o cupom para todo mundo e bora que já já tem jogo e eu acho que vocês deveriam apostar no Donova Meet. não só nesse como em vamos lá falar do nosso varejão. A gente vai trazer mais especificamente sobre ele no Cavs, porque todo mundo sabe que ele também teve uma passagem pelo Golden State. É, aqui no basquete dele no Brasil, a gente também não vai comentar. Mas temos a seleção brasileira, né? Caso o Gabi e o quiserem trazer, estão mais do que liberados para isso. Mas no Cavs, o varejão chegou no ano de 2004, quando ele foi draftado. Foi draftado pelo Magic, não foi pelo Cavs. Porque ele veio nesse mesmo ano. Ele foi a trigésima escolha. Ele chegou no Kev's no ano de 2004, né, como eu já falei, no dia 23 do 7. Na história do Kev's, o varejão é o pivô que mais atuou com a camisa, com 596 jogos. Vou trazer aqui os números dele para vocês, aí depois o Gabi traz as médias, o ele comenta. Mas de pontos, pelo Kev's, ele tem 4.498, tem 4.454 rebotes, tem 712 assistências, 529 roubos de bola e 399 tocos. Ele, né, que é um pivô de 2,11 metros. Então, assim, ele foi muito importante durante as 12 temporadas seguidas que ele ficou no Cavs, que ele atuou de 2004 até 2004, 2005, até a temporada de 2015 e 2016, ou seja, na temporada que a gente foi campeão, ele foi trocado. Mas depois, ele voltou no ano de 2020 e 2021 pra fazer meio que a The Last Dance, né? Ele atuou nesse ano e se aposentou. A jersey que ele usava, como todo mundo também já sabe, era o número 17, que vai ficar com certeza eternizado, e a gente espera que algum dia suba o banner com este número, né? Pra ficar mais ainda na história do que ele já está. Então, Gabi, traz um pouquinho aí pra gente da sua relação, assim, né? Com o varejão, seu sentimento e o que mais você tiver aí pra gente.
2: É, sim, ver Antes, então, vou seguindo o que você estava falando, né? Trazer um pouquinho dos números, porque aí Eve todos tá os números totais eu consegui separar aqui um pouquinho das médias, né? O Varejão, além dos 596 jogos de temporada regular que a EV citou, ele também tem 71 jogos de playoffs pelo Cavs, né? E isso é muita coisa, né? A gente sabe que, tipo, assim, ao longo da nossa história, o Cavs ainda não é um, uma franquia que vai regularmente sempre os playoffs. O Varejão esteve na franquia no momento em que a gente pegou muito playoff, né? Tipo, teve vários momentos ali, né? Aquela primeira sequência, primeira passagem do LeBron, do Cavs, que que o Varejão é um dos poucos caras que estava lá o tempo inteiro, então ele tem um jogo de playoff também. As médias dele, né, pra quem estiver curioso, são de 7.5 pontos, 7.5 rebotes e 51% de fio de gol na temporada regular, e aí cai um pouquinho no playoff, mas não é muita coisa, 5.9 pontos, 5.7 rebotes e 50% de fio de gol nos playoffs. É aquilo, ele não era um cara que era um scorer, que, e, assim, não vi não vi tudo do Varejão, né, gente? Muitos 18 anos agora, não, não acompanhava muito NBA na época do auge do Varejão, mas pelo que que a gente escuta, pelo que a gente sabe, né, dá pra, dá pra ter uma noção. E ele não era aquele cara de, óbvio, não vou colocar o jogo embaixo do braço, vou contar. E nem o Kevin precisava que ele fosse isso. O Kevin precisava de alguém sólido, que ajudasse muito, com força, com garra, e também, tecnicamente, que o Varejão, e isso acho que o Marcelo pode falar também, em seleção, enfim, a gente sabe como é que no Brasil ele sempre se sobressaiu na questão técnica também, porque é isso. A gente tem que citar como o Varejão é raçuda, é guerreiro, tem esse espírito dele, mas também como ele é um pivô extremamente técnico, que é muito bom também ainda, né? não dá pra falar só de uma coisa, tem que trazer as duas. O Varejão, ele tem um prêmio, né, tipo, na NBA, que isso já é muita coisa, tem muita gente que passa pela NBA, fica muito tempo e não consegue, o Varejão foi All Defense Second Team na temporada 9-10, então, assim, isso é muito maneiro, né, o Varejão foi um dos 10 melhores jogadores defensivos da NBA na temporada 2009-2010, então, assim, é muito interessante. E falando um pouquinho sobre a minha relação, enfim, antes de gente passar a bola pro Marcílio, eu comecei a torcer pro Cavs ali na segunda passagem, né, no Lebron, 2015, enfim, Por ali, o Varejão ainda tava, né, só que eu já tava muito naquela fase que ele tá, tinha muita lesão e não conseguia jogar, mas eu tenho essa memória, né, eu era, sei lá, tinha 10 anos, né? 9 anos, 10 anos, e tipo, de ver sempre lá o varejão de terno no banco, e a galera falando, né, os comentaristas, a narração, falando do varejão e tal, e aí depois, assim, comecei a acompanhar mais basquete, vi muito seleção brasileira, vi Olimpíada, vi Mundial, vi Pré-Mundial, né? vi classificação pra Olimpíada, e assim, é aquilo, né, o varejão volta pra NBB, numa época que eu via bastante de NBB, ele volta, inclusive, pro time que eu, que é meu o rival, teoricamente eu, eu sou do Rio de Janeiro, pra quem não sabe, e torço Botafogo, o Varejão vai jogar no Flamengo, e eu acabo vendo muito de perto o Varejão indo muito bem aqui no NBB, né, tipo, de qualquer forma, porque ele, ele era esse cara, tipo, mesmo já com mais idade, né, mais no fim de carreira um cara que conseguiu impactar muito no mercado brasileiro também, esse não é o foco do podcast mas acho legal trazer aqui também, e assim na seleção é uma lenda, então a, acompanhei com muita admiração e agora mais velho, vendo também pela pessoa que ele é, né, acho que isso é muito legal a gente ressaltar, a gente vai trazer mais para frente algumas falas de ex-jogadores ex-companheiros, posso sobre o Varejão mas assim, cada vez mais ficando claro que o Varejão também é uma pessoa muito incrível então assim, é, virou um do pessoal meu, acho que é a ideia também, imagina que do Marcelo também, porque, enfim, é sempre legal a gente ter essa representatividade brasileira na NBA. O Varejão tem uma das melhores carreiras de brasileiros na NBA disparado, assim. Na minha opinião, ali, junto, talvez, com o Leandrinho, sejam as duas melhores. Não sei se eu tô esquecendo alguém, mas, enfim, pensando agora de cabeça, e é muito maneiro isso, né? Realmente, e ter esse cara jogando com a nossa franquia, e tendo o reconhecimento que a gente tá vendo, que ele tá tendo recentemente, é realmente muito legal.
1: Primeiro, antes de voltar ao assunto, eu gostaria de ressaltar que eu não gosto quando você lembra da sua idade, eu acho isso ofensivo, ah tá? Eu gostaria de deixar isso muito claro. Claro, mas... Você falou que começou a torcer pro Kevin no ano 2015, 2016 Você já chegou na fase boa, né? Comecei lá na temporada 12, 2012 e inclusive essa temporada o varejão tava muito bem, ele liderava tipo a NBA na questão de rebotes e ele tava muito, muito cotado pra ir pro All-Star Game, só que eu lembro da lesão dele ele acabou se lesionando em dezembro mesmo e aí ele ficou de fora do resto da temporada assim, foi um bagulho muito triste, né? Tipo, acho que além de triste, era meio decepcionante porque, pô, era uma temporada incrível dele e ele acabou... Assim, não que acabou com tudo, né? Mas, pô, ele ficou de fora do resto da temporada por causa disso. Mas seguiu no Cavs e tudo. E, enfim. É o famoso o resto da é história, né? Mas, Marcílio, você que, tipo, como eu também comecei a acompanhar em 2012, eu não peguei tanto do Varejão, né? Porque ele saiu em 2015 16, e Depois voltou em, 2000, em 2021. 2021. Então, você, com certeza, deve ter acompanhado mais a NBA do Varejão. E aí, o que você tiver para falar pra gente sobre isso, vai ser muito bom de ouvir.
0: Não, com certeza, né, vocês até falaram da idade, eu acho que eu sou um pouquinho, um pouquinho só, tá, mais velho que vocês, e eu não só acompanhei o Varejão, como acompanhei o irmão dele, não acompanhei ao todo, né, peguei ele já da metade pro fim da carreira do Sandro Varejão, né, jogou no Vasco, eu lembro dele jogando no Vasco, até porque era uma época, ali no início dos anos 2000, uma época que a gente tinha muita transmissão de jogo de basquete, né, dos campeonatos nacionais, enfim, já era uma, uma era pós-Oscar, né, já tava caminhando ali para essa coisa toda do pós-Oscar, então tinha muito Coisa rolando na televisão Em TV aberta sobre basquete. Então, o primeiro, o primeiro varejão que eu vi foi o Sandro, né? Que é o irmão e é a, o ídolo dele, né? Ele sempre deixou isso muito claro, sempre falou nas entrevistas que o irmão sempre foi e é o grande ídolo dele, né? O varejão tive a oportunidade, sim, ali, né? Já nos anos 2000, de ver o ingresso dele na NBA, né? Eu não lembro da passagem dele pelo basquete europeu, né? Mesmo sendo a gente pesquisando ainda atrás, sabe que foi uma boa passagem, inclusive foi aqui que deu até aquela uma certa visibilidade. Né? E até mesmo ali O fato dele poder encarar um draft da NBA depois da experiência na Espanha né? Ele já tinha jogado no Franca antes Então na, assim que ele chega na NBA É sempre aquela coisa da gente querer acompanhar Porque é um brasileiro Sempre que tem um brasileiro a gente tem aquela torcida Que já é comum E a gente quer ver esse brasileiro avançando E foi uma época muito boa para os brasileiros Já tinha o próprio Nenê já estava já também ali inserido na liga teve o Leandrinho, enfim, os anos 2000 foi muito bom assim para os brasileiros nessa questão de visibilidade, né? também de trazer a NBA para perto do torcedor né do torcedor de basquete então foi daí né, que a gente conseguiu eu principalmente consegui acompanhar o Anderson Varejão ali naquele Cleveland né da metade dos anos 2000 que inclusive chega numa final de NBA né e tem sim uma boa participação do Anderson Varejão Isso, né ele já cria aquele vínculo né? não só com a franquia, com o time mas com a cidade também, né? E não à toa que ele acaba entrando para a história da franquia. E a gente, né? Obviamente a gente vai falar um pouco mais para frente aí de todas essas honrarias e homenagens aí, mas não é à toa que ele recebeu todo esse tipo de homenagem. Não só essa recentemente, agora que ele vai ocupar um cargo de gestão dentro da franquia, mas também quando ele retorna, né? Para fazer aqueles jogos finais, né? E sem contar outros jogos também, ainda quando ele estava em, em atividade, né? Atividade mais, mais plena na franquia. Tem o jogo lá do, da, das perucas, né? Que todo mundo Resolve colocar perucas para homenagear até Cameraman, enfim, todo mundo no ginásio. Isso mostra realmente é que foi um jogador que deixou sim sua marca, né? Isso para os torcedores do Cleveland, né? Para a franquia do Cleveland, para nós brasileiros, né? Por isso que a gente tá fazendo esse programa especial, por isso que a gente sempre lembra com muito carinho, porque, além de tudo isso, um excelente jogador dentro de quadra, tem essa questão humana e pessoal, né? Que todo mundo que conhece, todo mundo que teve a oportunidade de conviver, fala que é um cara espetacular. Não à toa aí as belas homenagens aí pro Anderson Varejão que com certeza é um cara que tá sim na história do nosso esporte, tá? Não só da modalidade do basquete, mas do nosso esporte por tudo que alcançou e construiu aí na sua carreira enquanto atleta.
1: O Marcílio lembrou desse jogo das perucas que eu acho que todo mundo que acompanha basquete, mesmo que não assistisse na época, sabe sobre o que é, né? Aquela, tipo, a torcida, o ginásio inteiro com peruca, foi um negócio muito legal e mostra realmente o quanto o Varejão é querido, não não só pelo, pela franquia em si, mas principalmente também pela torcida. É um negócio muito legal, porque quando o Varejão foi receber né, a, as homenagens que teve alguns dias atrás no jogo contra o BAM, a torcida ovacionava ele. Era um negócio de verdade surreal, assim, que Muitos poucos jogadores conseguem um negócio desse, né? Ainda mais não sendo do país, né? Sendo um, um estrangeiro. Então, realmente é algo para ser lembrado e celebrado sempre, né? Principalmente, mais ainda, por ser brasileiro. Mas, a título de curiosidade, eu separei aqui os recordes do varejão. Né, nos jogos dele pelo Cavs. Em pontos, o maior número que ele fez foi 35 contra o Nets em 2012, rebotes 25 contra o Magic em 2014, Assistências, 9 contra o Wizards em 2012, Roubos de bola 5 contra também Magic, porém em 2010, e Tocos, 5 contra o Hornets, também em 2010. O varejão pelo Kev's tem é, dois títulos de Conferência Leste, que é de 2007 e 2015, e três de Divisão Central, de é 2009, 10 e 15. Ele jogou bastante né, com o Lebron, como a gente sabe. Ele chegou, né? Praticamente viu ali o Lebron crescer na, na franquia na NBA por si E hoje o Lebron também tem um carinho muito especial com ele, o Gabi até comentou já e, enfim, com certeza vai ter uma fala, né, as aspas do Lebron sobre isso. Mas é, tipo, muito bacana, muito bacana isso tudo, o quanto o Varejão realmente é uma figura querida, né. Inclusive, assim, já me adiantando um pouquinho, durante a, as homenagens, né, naquelas, meio que na semana, assim, onde tudo aconteceu... O Kobe Altman teve uma fala que, eu vou abrir aspas aqui, o Andy, como é chamado né, pelos americanos, incorpora tudo o que a cidade de Cleveland apoia e vai além. Não poderíamos estar mais entusiasmados em trazer sua experiência, sua liderança e seu caráter de volta à família Cleveland Cavaliers. Sua ética de trabalho contagiante e compromisso com a nossa comunidade conquistou para ele um lugar direto na estrutura dessa organização e em todo o Nordeste de Ohio e seu impacto no jogo internacionalmente beneficiará nosso alcance global. Estamos entusiasmados em receber Andy e sua família de volta em tempo integral ao Cavaliers. É legal porque é um carinho muito recíproco, né? Não é aquela coisa de tipo, ah, jogou 12 anos na franquia porque ninguém mais quis. É, não, o, o Varejão, ele realmente também desenvolveu um carinho muito grande pelo Cavs, pela cidade, pela população. Inclusive, eu também vou trazer uma aspa dele agora que ele disse assim, estou emocionado e honrado mais uma vez por fazer parte da família Cavaliers. Esta é uma oportunidade única de começar um novo capítulo da minha vida, com a equipe que eu amo e na cidade que eu amo. Quero agradecer a Dan Gilbert, Colby e Nick por receberem a minha família de braços abertos de volta ao Nordeste de Ohio. Estou realmente empolgada por estar de volta aqui, onde tudo começou, e contribuir para o crescimento do basquete em áreas que ocupam um lugar significativo no meu coração. Porque, assim, para quem não sabe, né, ele vai... O, o Marcílio já se adiantou. Ele vai agora ocupar um cargo, né, dentro do Kevs. Ele vai ser tipo, consultor de desenvolvimento de atletas e embaixador global do Kevs. Ou seja, ele vai ter essa função mesmo de apoiar treinador, jogador, nas, no desenvolvimento deles em quadra mesmo. Além de principalmente levar o nome do Kevs é, em viagens internacionais que ele fizer, né, tipo para aquelas atividades que costumam ter bastante em outros países e tal. Ele vai ficar mais responsável Nessa questão de desenvolver ainda mais o nome do Kevs ao redor do mundo, principalmente na América Latina, que é óbvio, né? É onde está o seu país. Mas, Marcílio, você acha que a decisão do Kevis é acertada nessa questão mais do cargo dele? assim? Acha que vai, uh, vai ser bom? Ele vai conseguir alcançar essa, essa questão do desenvolvimento marca global né? ainda mais para o Kevin? Ou você acha que assim, ele vai acabar ficando mais na questão do desenvolvimento de jogadores ali por dentro da, da franquia? Como você imagina que vai ser o varejão nesse, nessa questão de gestão de cargo?
0: Olha, como um gestor aí para esses assuntos internacionais, né? Enfim, de, de, de seu rosto da franquia para fora, da NBA e em outros países, eu acho super importante justamente por essa questão, né? De ele ser esse jogador bem marcado, carismático, onde todo mundo lembra dele, né? Ele é um cara muito conhecido também no basquete FIBA, né? Pelos anos prestados à seleção, pelos títulos com a seleção brasileira, né? Então, ele é um cara realmente internacionalmente bem conhecido, que pode sim executar muito bem esse papel aí. Agora, na questão do desenvolvimento de atletas Eu acho super importante também Mais essa função, mais essa atribuição Porque a gente tem brasileiros no momento bom em relação a isso, né? Essa questão, essa parte mais técnica, né? E talvez aí, por ser o primeiro cargo de gestão do varejão na NBA, pode ser um caminho aí, dependendo, né, Do que de como a coisa prosseguir, né? Até mesmo de como ele desempenhar, até pra ir pra, de repente, se, obviamente, se for, sei lá, se ele quiser, né? <risos> se for de opção dele, ir pra, de repente, um corpo técnico, né? Do time mesmo em quadra, né? Eu falei de brasileiros nesse momento que a gente tem o Thiago Splinter no Brooklyn Nets e o Leandrinho no Sacramento Kings, né? Então pode ser um caminho também. Né, para o varejão, de repente, ter ali uma uma estrada dentro do corpo técnico mesmo, né, de quadra, de jogo da equipe do Kevs. né? E ele é um jogador muito identificado com a franquia. Capacidade técnica ele tem, conhece como ninguém o time a franquia. Até pouco tempo atrás, né, chegou como até os aqueles joguinhos, ele aquele, fez aquele contratinho só para encerrar mesmo a carreira ali. Boa parte desses jogadores que estão no elenco tavam, estavam naquele time. Então quer dizer, ele conhece muito a franquia, né? Então acho que pode ser aí também o caminho para ele ingressar nessa, né? e trilhar aí essa, essa história assim, como outros brasileiros, como eu citei, o espírito e o Leandrinho, que vem fazendo trabalhos excepcionais e reconhecidos, né? Então, acho muito bom o varejão passar por esse lado usando a imagem dele para expandir mais a franquia, né? E como um cara que desenvolve pletas aí também, o que dá a entender que mais pra frente ele possa gente, trilhar um caminho aí dentro do corpo técnico da franquia. Então, achei ótimo, assim, achei muito boa mesmo a sacada do Kev's em, em ter o varejão nessas funções, né? E essa adição aí à franquia. Eu acredito que vai dar muito certo realmente. É claro que a gente tem, tem a nossa torcida para acontecer, mas do ponto de vista profissional, ele tem totais condições, assim, de conduzir muito bem esse trabalho.
1: Ah, com certeza. Eu também, eu sou da opinião também de que vai dar muito certo, principalmente pela identificação. Eu acho que mais do que, às vezes, sabedoria no que você tá fazendo, mais do que cursos, mais do que tudo, você precisa ter uma identificação. Você precisa gostar não só do que você faz, como de onde você está fazendo. E eu acho que isso, o varejão com certeza tem, ele deixa muito claro a todo momento, né? E, Gabi, você mencionou que tinha umas frases, umas coisas aí de ex-jogadores, né, tipo, companheiros dele, tudo, então traz pra gente um pouquinho, porque a gente já falou de números, a gente falou um pouco da carreira dele, tudo, comentou também como ele é querido, mas acho que pra ilustrar mais, nada melhor do que as pessoas que conviveram com ele durante tantos anos e estiveram ali pra exemplificar, então traz aí pra gente.
2: Claro, Ivi, com certeza. Ele de, tava demorado porque foi isso, né? Teve homenagem, tá? Porque o varejão oficialmente se aposentou e aí o Kevs fez a homenagem pra ele. Nessa homenagem, né? Aquele jogo contra o Bucks foi muito incrível, foi muito emocionante tá? como pra todo mundo que tava vendo. E o Kevs ganhou o jogo, então foi melhor ainda. A gente teve algumas falas, né? Eu separei algumas que eu achei interessante, né? A gente tem, por exemplo, o Ben Wallace, né? Que é um cara que chegou pra tentar ajudar naquele time lá da primeira fase, do Lebron, enfim, que precisava de ajuda, que não tinha tanta gente assim. Tinha o Lebron, tinha o varejão e precisava de mais gente, o Ben Wallace falou, abre, acho pra ele. O pacote que o Varejão trazia pro jogo era diferente, era muito único. O talento dele era a energia que ele tinha e ele agradava todo mundo com seu estilo de jogo sempre agressivo e sempre querendo mais. Assim, acho que a fala do Ben Wallace retrata um pouquinho, né, disso que a gente tá falando e, e ele fala muito sobre isso, né? Porque é isso, tem muito jogador muito bom na NBA, a gente sabe disso, né? A NBA é o lugar com os melhores jogadores de basquete do mundo. O Varejão é mais um cara que era muito bom, e eu digo assim, tecnicamente mesmo, né? Porque é isso, pra você estar tá na NBA você tem que ser bom tecnicamente, então, você não vai estar na NBA. Então, o que muita gente destaca sobre o Varejão é uma coisa mais única dele, que é isso da energia, né? Disso dele sempre estar tá ali. E eu vou trazer a fala do Delavedova, abençoas para ele logo porque acho que ajuda a retratar, que o Delavedova que jogou com ele ali na fase final do Varejão pelo Cavs, né? na segunda volta, na segunda passagem do Lebron, na passagem do título, que o Delavedova fala que o Varejão era todo sobre o time. Ele tava se sacrificando o tempo inteiro, ele amava fazer as jogadas e tinha um sentimento pelo jogo. Então, assim, acho que isso é muito diferencial do Varejão. O Varejão é um cara que, ele tava ali de corpo e alma, ele tava ali fazendo o que ele gosta de fazer, fazendo com garra, com força, querendo ajudar o Cavs cada vez mais. Então, assim, é, é muito maneiro, né, A gente, vendo os caras que conviveram com ele falando isso, eu, particularmente acho muito interessante. Falei também a fala do Dan Gilbert, né, que é o dono do Kevin há muito tempo já, enfim que é um cara que viveu isso tudo, né, ele tava ali nesse tempo inteiro, e o Dan Gilbert fala, né, ele fala que o varejão era todo sobre energia, dos dois lados da quadra, dos treinamentos, e ele fala muito também do que o Marcílio falou sobre a cidade, né, porque é isso, o clima é uma cidade que não é tão, assim, admirada, talvez, olhando de fora, principalmente, né, contando que, assim, ah, aquela coisa que é, clima é mercado pequeno e tal, tem essa dificuldade, não é Los Angeles, não é Miami, não é Nova York, sei lá, sabe, não é Orlando, enfim. Ainda mais com isso, né, o Varejão criou uma, uma identidade muito grande com a cidade. E aí o próprio The fala, eu acho, pra ele que a cidade morreu de amores com o Varejão e o Varejão morreu de amores com a cidade do mesmo minuto que ele chegou. E o próprio Varejão traz um relato, né, agora eu não, eu não posso falar que eu tô abrindo o porque eu não lembro de cabeça. Mas o Varejão falou que uma das coisas que mais emocionou ele foi que logo no primeiro jogo dele, pelo Caps, a torcida já tava ali gritando o nome dele, já tava ali apoiando no primeiro jogo. Assim, o Varejão nem tinha, assim, entregado algo pra eles fazerem aquilo, sabe? E a torcida foi lá, genuinamente fez. Então, acho que por isso foi uma relação de amor à primeira vista mesmo, né? Os dois se ajudando, os dois se apoiando, e foi muito maneiro. E pra finalizar, Eve, acho que é muito legal trazer isso, né? Que é o Lebron, que muita gente sentiu falta, a gente, eu sei, eu e a gente sentiu falta também, desse tributo ao Anderson agora no jogo contra o Bush. Do Dilma Fábio, do Lebron, né? A gente achou que poderia ter. Porque todo mundo sabe, sempre teve notícia disso, de que eles são muito amigos, né? Tipo assim, até fora da quadra. Porque é isso. A Evie falou que o Varejão viu o crescimento do Lebron e acabou que o Lebron viu o crescimento do Varejão porque eles entraram praticamente juntos na NBA. Então, assim, eles cresceram juntos né, na liga, né? Eles cresceram juntos no basquete, na vida, com certeza também. Os dois cresceram juntos. Então, eles são realmente muito amigos, né? Eu achei um trecho aqui de uma entrevista do Lebron falando sobre a saída do Varejão na temporada 15 e 16. E, assim, é curto, mas é tranquilo. Ele foi. É fala, você perde um companheiro de equipe, mas além disso, você perde um irmão. É a pior parte disso. E assim, é, tem histórias, né? Quando o Lebron vai voltar pra clima em 2014 e tava tendo a Copa do Brasil, o Lebron vem pro Brasil pra ver a Copa junto com o Varejão. Tem essa história. Então, assim, eles eram realmente muito amigos. Eles são muito amigos ainda, com certeza. E é isso. Um cara como o Lebron James, assim, todo mundo sabe o que é o Lebron. É um dos melhores amigos dele é o Anderson Varejão. Assim, e isso deixa claro como o Lebron respeita ele como pessoa e como jogador também. Principalmente como pessoa, né? E é isso. É o que o Marcelo Marcinho que a gente tá falando aqui. O Anderson é uma pessoa incrível e isso facilita muita gente gostar dele, né? Além de tudo, ele também é uma pessoa muito incrível. A gente vê por todas as declarações das pessoas aqui, né? Tem muito mais se vocês quiserem ver, tipo, né? tem no YouTube e tá tal, o tributo completo, só tá em inglês, mas tem o tributo completo. Então, assim, é muito maneiro. Olhem lá, porque são várias pessoas diferentes. Tipo, é muita gente eu separei que as que eu achei mais legais, falando, né, sobre o Anderson. E pra finalizar, e ver, é, pra passar a bola pra você, acho que é isso, né? Pra resumir isso tudo, o Joe Michael, que é o cara que. Transmite os jogos né, na televisão local lá de Cleveland. Ele foi quem transmitiu, né? Apresentou a, o tributo ao Varejão ali no, naquele jogo contra o Bucks. E pra chamar o Anderson pro palco, né? Pra falar, ele fala, né? Que o Varejão é um companheiro querido, um cara que era conhecido pela energia, mas que também é um ser humano incrível, um marido incrível, um filho, um filho incrível, um pai incrível, irmão incrível, enfim. Então, assim, acho que é, é legal, porque a gente tá falando de um cara que é um ídolo como jogador, mas também como pessoa, e isso é difícil de acontecer muitas vezes, né? Porque a gente fala, que às vezes a gente tem que separar a obra do artista, a gente consegue a gente consegue juntar os dois e ser muito feliz com o Anderson Varejão, então é muito maneiro.
1: Acho que essa frase final sua define muita coisa, né? A questão de separar a obra do artista, e a gente não precisar fazer isso com o Varejão, porque ele é um cara realmente sensacional. Isso, isso o torna mais sensacional ainda, né? Agora a gente já tá, sentindo assim, caminhando aqui pra perto do final do episódio. E assim, eu queria ver com vocês, uh, vou começar com o Marcílio, que assim, eu queria que você me falasse, Marcílio, algum momento marcante pra você que você tenha em relação ao varejão. Pode ser no Cavs ou não ser no Cavs, tá? Fica à vontade qualquer momento. Eu vou trazer um que, na verdade, não foi protagonizado por ele, mas eu, eu acho isso, sabe, muito... Não sei se bacana seria exatamente a palavra Porque envolve choro Mas quando O Varejão foi trocado Em 2016 Tinha uma criancinha Torcedora do Kevis Eu acho que ele tinha 5, 6 aninhos Não vou me recordar exatamente a idade dele Mas acho que o nome dele era Jill Ele chorou copiosamente Quando o Varejão foi trocado, tipo, a, acho que a mãe dele tava filmando, falando que ele tinha sido trocado e tudo e ele chorou, ele chorou desesperadamente, ele colocou as mãozinhas assim na, na mesa, sabe, encostou a cabeça em cima e chorava, falando que não acreditava que não podia ser verdade então, eu acho que isso, apesar de não ter sido protagonizado pelo Varejão, é algo que eu recordo, porque exemplifica ainda mais a questão da... Não agora, diferentemente do que o Gabi mencionou, né? Que eu tinha falado pra exemplificar a pessoa do Varejão. Eu acho que isso mostra realmente a questão da torcida do Kevs com ele, né? Uma criancinha ficar desesperado porque ele foi trocado, assim. E provavelmente ele nasceu, o Varejão já estava no Kevs. Maluquice, doideira Mas... Marcílio Agora é com você um momento seu... Né, que você tenha aí marcante em relação ao Varejão.
0: Ah, tem, tem bons momentos do Varejão na, na NBA e né? quando você estava falando, tá tentando puxar na memória alguns aqui, né? Eu acho que esse troca, né? Já é um cara que conseguiu jogar por dois times finalistas, né? Na mesma temporada, né? Tem esse dado aí que é interessante. Mais um para a carreira do Varejão, né? Ele sai do, do Cleveland pra ir jogar no Golden State Warriors. As duas franquias chegam às finais da NBA. O Cleveland, né? Campeão 2016, né? Mas o Varejão estava no Golden State Warriors, sendo que que ele começou a temporada pelo Cleveland, foi justamente numa época dessa, né, de Trade Deadline, né, mês de fevereiro daquele ano, esse é um dos momentos, né, interessantes da carreira, acho que o da peruca é um dos mais emblemáticos, né, também, que, que fica assim pra ele, tem, tem um aqui, eu não vou lembrar, não sei se vocês vão lembrar também, eu de, deveria ter, ter ido buscar essa informação. Depois eu, eu vejo aqui e faço um stories falando aqui pra não ficar devendo pra galera. Mas teve um jogo que o LeBron James nunca tinha ganhado um jogo no dia de aniversário dele. E aí foi um jogo que no dia de aniversário do LeBron James, né? O Anderson Varejão ele jogou muito e ele foi decisivo, assim, pra, pra ganhar o jogo, né? Foi um jogo contra, contra o Atlanta Hawks. Lembro disso. Eu disse, só não vou lembrar o ano. Meu Deus do céu. Que, que mancada. Que vacilo. Mas depois eu, eu, depois eu vou procurar essa informação e posto E ele foi muito bem nesse jogo, ele simplesmente foi o melhor em jogo no aniversário do LeBron, né? então pela primeira vez o LeBron James, que até então todas as vezes que tinha jogado no seu aniversário, tinha sido derrotado, no jogo de aniversário, a primeira vez que ele ganha, o Varejão foi simplesmente o destaque do time, ele arrebentou com o jogo, né? então acho que esse é um outro momento, a gente está falando de momentos positivos do Varejão, né mas vamos falar de umzinho, é que porque faz parte da história, né? Tem que falar sempre das coisas boas e das coisas também, às vezes, que, né? Que, às vezes, tem uma lembrancinha, assim, que não é tão boa, mas é um momento marcante. Que foi aquela enterrada do Daniel Wade em cima dele, né? Tem que falar também. O Varejão sei que vai ouvir a gente aí, Varejão. Um momento marcante também, vocês sabem. A gente tá aqui só te fazendo elogios, mas vamos lembrar também que foi outro momento marcante, né? A galera lembra bastante aí mas você vê, né? Mesmo assim, não foi motivo de chacota, de zoeira por todo o respeito que o varejão tinha, né? Porque aquela enterrada do Dwayne Wade lá, qualquer jogador que que sofre uma jogada daquela, né? Ele fica marcado negativamente, né? Nessa coisa de chacota e tudo. E o varejão não, né? As pessoas lembram porque foi realmente um lance muito plástico, muito bonito. Mas você vê que o respeito do cara era tão grande que não foi por esse lado, né? Às vezes você lembra, assim, de um lance que foi incrível, né? Um lance marcante na NBA que ele estava presente, mas pra ele não teve nada de negativo, assim, né? Mas foi só uma lembrança porque ninguém gostaria de tomar uma gravada daquela. Mas de resto, assim, acho que esses foram os lances, assim, que quando fala de varejão na NBA, eu lembro bastante desses momentos aí, né? Acho que a maioria da galera também lida bastante desses momentos, né? Não tem como, né? Varejão é, é o que vocês estavam falando aqui. a gente tá falando desde o começo da nossa resenha, né? Como é um cara que conseguiu unir isso aí, né? O bom jogador dentro de quadra, né? A questão de caráter, de pessoa fora dela, não à toa, né? Que cara se aposentou e, e todas essas honrarias aí. Você tinha comentado, né? Em vez da questão da camisa se aposentada, essa é uma ótima discussão. Né, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, né? Aqui, essa questão do título, né? Que eu lembrei que foi bem na temporada que ele sai que o time é campeão, né? Talvez se ele estivesse lá, levantasse o Larry O'Brien naquele momento, eu talvez não teria minhas dúvidas sobre a camisa aposentada do varejão. É lá incrível, né? Mas fica aí, vamos ver como é que vai ser os próximos passos aí tá, da franquia em relação a isso, porque ele. Vai continuar fazendo história agora de perna e gravata, né? Não necessariamente com a regata do Kevs, né? Mas resumindo mesmo, é isso, né? O cara que conseguiu unir aí esses dois lados, né? O jogador e pessoa. E como o Gabriel disse, não é algo fácil, né? Não é algo fácil realmente. O Varejão conseguiu isso, né? A toa aqui. Pra mim, ele e o Leandrinho são os dois maiores jogadores brasileiros que pisaram na NBA. Marcelo,
1: enquanto você tava. Mencionando, eu tava dando uma pesquisada aqui para ver se eu achava esse jogo. E eu creio que eu achei que foi 30 de dezembro de 2009, onde o Kevs ganhou de 106 a 101. Números do varejão no jogo, uh, ele fez 14 pontos, 9 rebotes e 3 tocos. Seria esse? 75% de field goal.
2: é Eve. Além disso, é, eu achei aqui também, eu tava pensando enquanto o Marcos tava falando, eu acho que é isso mesmo porque é um jogo contra o Hawks, e especificamente o Varejão ele foi muito importante também porque ele matou uma bola de 3 faltando 15 segundos com o jogo empatado, e foi a primeira bola de 3 da carreira do Varejão no NBA, então assim, é, eu acho que deve ser esse jogo mesmo que o Marcelo estava falando estava vendo aqui o vídeo, e foi exatamente isso, o jogo está empatado de 101 a 101, faltando 15 segundos o Varejão arremessa que está estourando com o cronômetro, é, bola de 3 cai 104 a 101, o Cavs ganha o jogo com a primeira bola de 3 da carreira do Varejão no dia aniversário do Lebron.
0: Não, foi isso mesmo é, ele, ele fez o, o ponto final ali, do os momentos finais, isso eu lembro também né? por isso tem toda essa questão dele ter acabado com o jogo né? roubou o protagonismo do Lebron mas pelo menos ele deu uma vitória para o Lebron que não tinha sorte em jogos no seu aniversário né?
1: quem disse que Lebron James consegue fazer tudo sozinho, tá vendo? Precisa de um Anderson Varejão na vida dele, senão não vai mas Gabi, agora é você se você tiver algum momento que queira recordar do Varejão, pode falar aí pra gente
2: cara, eu vou falar de duas coisas que não são momentos específicos, mas que eu vi de perto, então, assim, eu acho que é muito legal. Um deles, sobre Kevs, é essa questão do, de quando ele voltou em 2021, né, que era o final de temporada meio, tipo assim, ah a gente, tava, a gente não tava triste, muito triste com o que tava acontecendo, porque não foi uma temporada tipo horrorosa do que a uma temporada ruim, mas já tinha sido melhor do que a anterior, e a gente tinha boas perspectivas, enfim, tinha o draft vindo, enfim, mas é, a gente tava ok com a situação. O Anderson chega, né, aquela homenagem que teve, e sabe, era, foi muito maneiro, sempre que, dá, que ele entrou, né, acho que no primeiro jogo ele entrou pouco, assim, lembro que eu fiquei irritado com o JB, mas no segundo jogo, acho que ele fez tipo, parte da rotação, ele entrou no meio do segundo quarto, enfim, jogou o jogo meio e era aquilo, a todo momento era uma animação incrível, até fora de casa, mas em casa, principalmente com a torcida muito animada, era aquele momento em que ainda tava uma capacidade, né, de dar arena limitada, por conta da pandemia, mas assim, a animação era o que a gente não tinha visto a temporada inteira, incrível, e foi eu com o Anderson, então foi muito legal de ver aquilo, e o que eu vi mais de perto, que foi o que eu já tinha citado até quando ele volta pro Brasil, né, pra jogar no, no Flamengo, no NBB, que eu vi de perto, né, eu consegui ver até um jogo ao vivo do Anderson, eu vi muita gente falando sobre isso e eu não tô comparando os jogadores, tá gente, mas assim, aquela áurea do Michael Jordan que uma galera fala, sabe, tipo, de lenda do basquete, o Anderson aqui no Brasil pra mim era aquilo, sabe, tipo assim, eu vi de perto e é aquela áurea, sabe, é uma coisa assim, nesse nível, então... Acho que pro o basquete nacional e pro um esporte que a gente ama tanto, mas que a gente sabe que ainda sofre muito aqui no Brasil, né? Questão de investimento, questão de estrutura, questão de dar importância para ele mesmo, as autoridades, enfim, a gente espera que isso melhore. Então, assim, é, o Anderson é um desses expoentes desse esporte, o Marcílio falou isso mais cedo, não é só no basquete, é do esporte brasileiro. É, acho que foi muito legal eu ter conseguido ver de perto o Anderson jogar, também tem isso. E é isso, você vê muito grato pra ele, por, por tudo, enfim. E acho que é isso, esse é momento que eu consigo pegar agora de cabeça.
1: Gabi, antes da gente fechar de vez o episódio, acho que você tem um recadinho pro pessoal, né?
2: É isso aí, gente. A gente tá gravando dia 6, hoje é segunda-feira, falta menos de uma semana pro Super Bowl. E pra quem não sabe, né a gente faz parte da FN Network, né, aqui é a nossa rede de podcast. E a gente tá com uma parceria, eu sei que a gente é de basquete, foi do Super Bowl, então eu ficar meio confuso, mas enfim, deixa eu explicar. Tá com uma parceria com a loja Esporte América, rede de FN Network, uma parceria com essa loja. É uma loja que vende produtos especializados em futebol, americ em futebol americano, mas também em basquete, né? em esportes americanos. Eles têm muitos produtos de NFL, muitos de NBA, e tem até de baseball, enfim, de NHL, MLB, enfim, tem tudo lá, mas mais focado em futebol americano e basquete também. Tem muita coisa de basquete legal lá. Pra vocês saberem, é, se você usar o cupom FNN10, de novo, FNN10, você ganha 10% de desconto em qualquer produto na loja, e você ajuda muito a gente também você fizer isso. Então, se você estiver procurando alguém para comprar um presente, tá chegando no Super Bowl, por isso que eu falei, que falta pouquinho. Eu vou ver com muito interesse, inclusive, porque eu sou muito fã do Mahomes, que é o quarterback do nosso Atleti Chiefs. Não tenho time definido na NFL, não, mas eu sou muito fã do Mahomes, então vou estar torcendo para ele. Se você quiser dar um presente para alguém antes do Super Bowl ou dar um presente para você mesmo, que é muito importante também, vai lá no site da Esporte América, FNN10 você ganha 10% de cupom em qualquer produto da loja. Viu?
1: Muito bem. E agora, antes da gente ir para as famosas despedidas, eu quero finalizar com uma fala do Varejão, enquanto ele estava discursando na noite em que ele recebeu as homenagens do Kevin lá em Ohio. Abre aspas. Eu quero que as pessoas lembrem que, para mim, não importava quantos pontos eu tinha ou com quantos estaria no fim do jogo. Tudo o que importava era vencer, e eu dei meu melhor todo jogo. Eu sinto que às vezes alguém vai mal tentando apenas pontuar. Eu acho que a única coisa que se pode controlar quando você entra em quadro é o quão duro você vai jogar Como você vai dar 100% E eu fiz isso Só lembrem de mim como um cara que trabalhava duro E que veio do nada para o melhor basquete do mundo Fui abençoado de passar 14 temporadas nessa liga E se eu posso deixar uma mensagem para os mais novos É, trabalhe duro Big Z me dizia o tempo todo Continue trabalhando mesmo nos momentos ruins. E é isso, pessoal, nosso episódio em homenagem ao nosso brasileiríssimo ídolo da NBA, Anderson Varejão, chegou ao fim. E eu queria agradecer muito, 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 muito ao Marcílio por ter topado de novo vir aqui com a gente gravar nessa noite, né? uma das noites dele de folga, né, porque comentarista da TNT vocês sabem como que é, né? tem agenda lotada, é difícil de conseguir um tempinho ali, mas agradecer muito Marcílio pela disponibilidade, por ter topado de novo estar aqui com a gente, por ter agraciada gente com seus conhecimentos de basquete, enfim, de tudo e valeu, foi muito da
0: hora não, Eu que agradeço demais o, o convite aí, pô, para pra vocês aqui eu tô, tô sempre disponível quando dá mesmo realmente eu venho com o prazer participar, né, a gente até tá tentou outros dias aí mas realmente a agenda tava um pouquinho apertada a gente tá gravando hoje numa segunda-feira e normalmente é dia, né, de transição da TNT eu não estou, estou na escala, né de, dessa segunda-feira, então foi perfeito dia pra gente poder trocar essa ideia aqui, Agradeço demais pela oportunidade de falar não só no podcast, que eu já sou ouvinte já, vocês sabem, há muito tempo desde antes de me chamarem para participar pela primeira vez eu já ouvia a Evelyn sabe, né, que sempre postava lá pô, legal demais, mas também a oportunidade de poder falar do Varejão, né, de trazer um pouquinho aí dessa história, né, dessa rica e linda história, né, poder trazer aí realmente algumas coisas do que foi, do que é o Varejão e do que vai ser, né, as histórias que ficam pra gente contar também daqui a alguns anos né, porque o trabalho dele ainda continua ele não tá como jogador, mas ele continua Na NBA, né, e continua sendo Essa referência, é um ídolo É um ícone também, quando se fala Em basquete, através das mãos De um brasileiro, né? então muito bom Realmente poder falar da figura né, do atleta e da pessoa do Anderson Varejão aqui, então só agradeço a oportunidade, me chamem mais vezes que eu venho com certeza tá, então tô aí, obrigado valeu Gabriel, valeu Evê, tamo junto aqui, e vida longa sempre ao podcast valeu.
1: Agora é com você Gabi, deixa o seu tchau pro pra todo mundo aí que tá ouvindo a gente e as nossas redes sociais.
2: Bom, é isso, gente. Agradecer a IV de novo, como sempre. Agradecer ao Marcílio. Muito, muito legal estar aqui com uma pessoa como ele. Enfim, que, do mesmo jeito do Varejão, é uma pessoa um profissional incrível, então muito feliz de estar aqui. E gravar, falando sobre o Varejão, acho que é, é meu podcast favorito até hoje, muito provavelmente. Tentando pensar aqui. Mas acho que é o que eu mais gostei de falar. Talvez junto com o Mítio, quando ele chegou, que foi um dia tão maneiro de animação, enfim. Mas é, esse tá, tá lá, tal então acho que tá acima, porque é muito legal, é um ídolo do pessoal mesmo, então é muito maneiro falar isso espero que você tenha ouvido também, Anderson, se você ouviu, tomara que você tenha curtido, e é isso gente sigam as nossas redes sociais, a gente tá querendo bater 11 mil seguidores no Twitter e mil no Instagram até o final, até o final da temporada regular porque esse ano tem playoff, se Deus quiser o Twitter, né, pra galera a maioria da galera já sabe, é cavalier Brasil no Instagram a diferença é que tem um underline antes então é underline cavalier Brasil não esquece de avaliar a gente também no seu agregador de podcasts favoritos, né? tanto faz se for o Spotify, se forem outros, fiquem à vontade porque ajuda muita gente recomendar o nosso podcast para outras pessoas enfim, compartilhem se vocês gostaram do nosso conteúdo, vai vir muito mais coisa por aí tem muita novidade chegando que vocês acha que vão curtir né? então assim, é, tá muito maneiro tudo, o projeto tá andando para frente e a gente tá muito feliz com certeza.
1: É isso, Gabi novidades virão por aí e a gente tá muito, muito empolgado para poder compartilhar isso com vocês logo logo então obrigada quem ouviu até aqui Aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e Lé de novo.